1: Participa en la Gran Feria Minera de Lima del 27 al 29 de abril. Separa tu stand en Expomina Perú y haz negocios con el sector minero.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros como todos los días de lunes a viernes a las 6 y 30 para eh, acompañarnos, para compartir reflexiones y conversaciones en torno a la actualidad en general en nuestro país. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y esto es Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden ver, como usted sabe, perfectamente a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera. También las de Canal B, a través de la aplicación, también nos pueden encontrar en este momento. Y este programa, como usted sabe bien, sale en simultáneo por las redes sociales de Expreso punto, punto expreso.tv y el día domingo usted puede ver un resumen de todos los clips o bytes del programa, es casi una hora donde están las declaraciones que nosotros hemos escogido de nuestros invitados del lunes a viernes y la puede ver en video en las redes sociales a las 5 de la tarde y también a esa hora usted puede sintonizar 91.9 FM PBO Radio, en la Radio Confe, y escuchar todas las entrevistas, todos los contenidos de Baeda Talks. Eso, por supuesto, nos ayuda a estar en contacto con usted en la múltiple plataforma de Canal B. Esta noche tenemos un programa que, como el de ayer, con el general en retiro y congresista Roberto Quiabra, estoy seguro que va a ser de interés de todos ustedes. Nos va a acompañar el almirante Luis Jean Pietri para hablar sobre la justicia y si la misma puede tardar, pero al final llegar. Vamos a conversar con él a las 7 en punto. Para los que no ubican quién es el almirante Luis y déjenme hacer una brevísima eh, semblanza de él o un re, una reseña muy, eh, muy sucinta, por cierto, pero para poder ubicarlos ustedes en el contexto de la entrevista que vendrá a las 7 de la noche. Eh, Luis Alejandro Yampietri Rojas tiene en la actualidad 82 años. Nació el 31 de diciembre de 1940. Es eh, un vicealmirante en situación de retiro, especialista en inteligencia naval de la Marina de Guerra del Perú y un político peruano. Fue primer vicepresidente de la República en el segundo gobierno de Alan García Pérez y congresista de la República en el periodo 2006-2011. Nació en Bellavista Callao, es hijo de Luis Jean Pietri Berenice y Rosa Rojas Lapointe. Realizó sus estudios escolares en eh, los colegios de San José Maristas del Callao y del Colegio La Inmaculada. Ingresó a la Escuela Naval del Perú, donde se graduó como bachiller en Ciencias Navales. Luego se graduaría como Buzo de la Marina y luego se especializó en Demolición y Operaciones Especiales. En el año 68... Siguió el curso básico de Estado Mayor en el 74, se graduaría en el curso avanzado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra Naval y en el 83 estudiaría el curso de Alto Mando en la misma escuela. Pietri se ha especializado en temas navales y ha sido jefe del Instituto del Mar del Perú. Quizá uno de los momentos en su vida más intensos y más peligrosos tuvo que ver con con que él estuvo en la Embajada de Japón. No como visitante, no como un eh, transeúnte, sino fue uno de los 72 rehenes que el movimiento revolucionario Tupac Amaru, un grupo de sanguinarios terroristas, eh, secuestró y tuvo um, en vilo durante varios meses a quienes estuvieron en la residencia del embajador de Japón en el año 1996. Jan Pietri, dicho sea de paso, fue una de las, eh, digamos, personas que colaboró, que trabajó, que fue eh, de una presencia destacada en esa liberación, estando él como uno de los prisioneros, tuvo un papel descollante en permitir diezmar a este grupo de asesinos terroristas del MRTA. Y Ampiti en fin, va a estar con nosotros ahora para conversar en torno a los temas de actualidad eh, política. Bien, co cosas que tocar el día de hoy. Por cierto, ¿qué tema es el tema que está, digamos, centrado en este momento? Bueno, ayer la votación sobre el habeas corpus presentado a favor del indulto eh, otorgado a Alberto Fujimori. Fue 3 a 3 y terminó finalmente con el voto eh, dirimente del presidente del tribunal del TC, Augusto Ferrero, inclinó la balanza a favor del exmandatario. Eh, bueno, esto ha eh, traído como efecto que en los siguientes días debe producirse la excarceración definitiva de Alberto Fujimori. Fujimori. Como usted sabe perfectamente, esto ha producido en quienes se ven afectados o quienes se sienten afectados o quienes necesitan cambiar la narrativa de la situación actual, quienes quieren esconderse detrás de Alberto Fujimori, quienes eh, pretenden vivir del Fujimorismo, siendo antifujimoristas, eh, todo tipo de expresiones. Penosas, por cierto, desde, por supuesto, mi punto de vista. Incomprensibles, por otro lado, pero también, en algunos casos, más bien comprensibles. O por la edad de las personas, porque no están bien frente a lo que están diciendo, ni en la forma ni en el fondo. Y o porque definitivamente eh, están tratando de pescar a río revuelto. Déjenme poner algo de estas expresiones, que me parecen interesantes para que usted eh, encuentre y mm, descubra los matices.
2: ¡Seamos seres humanos! ¿Cómo es que podemos tolerar a quien permitió que, por ejemplo, se secuestren a los estudiantes de la Cantuta? ¿Qué? No, se maltrate a estos estudiantes, que se los queme, que se los descuartice y que se los entierre clandestinamente en un camino de Lima a Cieneguilla. ¿Te gustaría que a tu hija, que a tu hijo lo hagan eso? Porque son hijos ajenos. Te puedes quedar tranquilo, te puedes quedar tranquila. Diciendo, ah, pero ese hizo mucho bien al Perú. Hay que reconocerle sus buenas obras. Pero yo les pongo como ejemplo, en Alemania, no fue Hitler, Adolfo Hitler, el que lo convirtió en potencia mundial a Alemania. Fue él, pero fue condenado. No solamente por los alemanes después, sino por todo el mundo. Por los grandes crímenes que cometió. A nadie se le juzga por sus buenas obras. Se le juzga por las malas obras. Me estoy refiriendo al juzgamiento fiscal, judicial. Se le juzga por las malas obras. Y eso nunca más se debe repetir en una sociedad civilizada. Porque solamente el ser irracional puede estar de acuerdo.
0: Claro, en una sociedad civilizada hemos aprendido y tenemos que aprender a respetar lo que dice la justicia, nos guste o no nos guste. Por supuesto, en un país libre podemos comentar los fallos, las decisiones del Poder Judicial, en cualquier instancia. Somos respetuosos de ello. Pero en una autoridad, como el señor primer ministro, en la forma y el fondo, por lo menos causa una profunda preocupación que un hombre con la intensidad que lo está haciendo en las últimas horas se ponga en una situación, de mi punto de vista, incomprensible. Incomprensible. Otras personas con bastante más mesura y ecuanimidad han señalado lo siguiente. Escuchemos al expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola. A, a todas las personas que están involucradas, y a favor, a, ya sea a favor o en contra, que tengan paciencia, que el sistema democrático, con todas sus imperfecciones en nuestro país, está funcionando. Y es la única forma a través de la cual nos podemos expresar y podemos ejercitar nuestros derechos. No, por ejemplo, propiciando eh, la desaparición del Tribunal Constitucional. El, el señor Aníbal Torres está desfasado en lo que es el Estado constitucional, democrático y social de derecho, que ha superado al, al Estado legal de derecho, que era un Estado legalista, pero que no tenía en cuenta los derechos fundamentales. Miren, es interesante un hombre como Urbiola llamando a la calma, a la ponderación y al respeto del Estado de derecho. ¿Qué decía o qué ha dicho Puca? cabellido al respecto. Varias cosas, ¿no? Escuchemos también, eh, porque todo esto eh, va generando un marco, ¿no? Genera todo esto eh, algo de lo que se coge también el gobierno. Siempre es necesario cambiar el giro de las cosas cuando te sientes acogotado, ¿no? Esa es una regla de cualquiera que está en comunicación política.
3: Nosotros si estamos diciendo vamos a reforzar la otra no. lamentablemente eh, esta decisión desafortunada del Tribunal Constitucional de haber eh, liberado eh, al señor Alberto Fujimori. Nuestra postura es clara, de rechazo, sin embargo, consideramos que los mecanismos de elección de los tribunos del Tribunal Constitucional no son las más adecuadas y estamos ya elaborando una propuesta de una modificación constitucional para que existan nuevas formas de evaluación eh, y de nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional. Cada quien es eh, responsable de sus declaraciones y además una iniciativa de crear o desaparecer se respeta. Se respeta definitivamente porque el ciudadano, los funcionarios pueden plantear. No es un delito. No, eso es, 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 otra, cosa, es otra cosa que debemos analizar. Hay que analizar los pros y los contras sobre qué base se está planteando esa iniciativa. ¿Quién sabe? La persona que está planteando. Nos están lanzando, nosotros también veremos, evaluaremos. Pero lo que sí desde nuestro lado, creemos que es importante reforzar los mecanismos de elección para el Tribunal Constitucional. ¿Qué es una propuesta? No, 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 no. Es una propuesta totalmente distante. Nosotros si estamos diciendo vamos a reforzar la otra idea viene con otro argumento y bajo otro presupuesto. No,
4: ¿no a de de a que pueda
3: Mi despacho ya está elaborando, está iniciando, una vez que nosotros tengamos ya la propuesta... culminada.
0: Bueno, es eh, una manera de cambiar, insisto, la dirección, no, la dinámica, el orden de los factores. Porque lo que está buscando el gobierno es, de alguna manera, eh, invisibilizar, distraer, ocultar las críticas puestas sobre su gestión. Y en realidad, lo que pasa con Pero Castillo, como siempre, es que corre y huye hacia adelante. En este momento en el cual eh, faltan algunos días para su presencia en el Congreso de la República, en el sentido de que tiene que absolver las preguntas sobre sus diversas relaciones con. N temas donde la corrupción rodea al despacho presidencial y al presidente de la república y él es indicado como cabecilla de una organización criminal, bueno, en esa coyuntura, en esa circunstancia aparece milagrosamente el fallo del TC para eh, convalidar el indulto y liberar a Alberto Fujimori. Y eso le permite a una parte del gobierno reagruparse, reposicionarse y más bien ganar, ganar el apoyo de un grupo y un sector político que es el antifujimorismo radical. Eso es lo que están tratando de hacer, pero no todo es exactamente igual, miren. Y se abren fisuras o interpretaciones dentro del gobierno, sino cómo se explica la posición del de, eh, ministro de Salud, el señor Condori.
1: Si esa es la decisión del Tribunal Constitucional, yo pienso que debemos respetar.
0: Ya que... El ministro también se refirió a su reciente presentación en el Congreso. Según él, las bancadas han visto que sí cuenta con la idoneidad para el cargo.
1: Ayer el pueblo peruano y la representación nacional ha conocido quién es realmente... Hernán Condori Machado y es por eso que las diferentes bancadas nos han dado el respaldo porque han visto
0: que sí cuento con las cualidades Hernán Condori explicó las razones por las cuales durante su interpelación felicitó al congresista fujimorista
1: y exministro de salud Alejandro Aguinaga Ese manual de cáncer fue hecho en el año 2000 en la cual él era ministro de salud y lo único que hice fue decir, gracias a ese manual se salvaron cientos de vidas.
0: Hmm. Miren, ahí eh, uno puede apreciar con claridad a lo que está surgiendo y es esta posición del ministro de salud. Él ha ofrecido o se ha comprometido a llevar a cabo de manera sumaria las investigaciones en torno a la forma en que se compraron diversos eh, medicamentos, vacunas, medicinas y en qué y cómo se gastó el presupuesto en el momento del COVID-19. Tanto al señor presidente o expresidente Martín Vizcarra, me cuesta trabajo, llamarlo así, pero bueno, al expresidente Martín Vizcarra y al señor Zagasti. ¿Qué hicieron con las consultorías? ¿Cómo se gastó el dinero? Y lo que ha dejado entrever el señor Condori es que ha habido más de un festín con el dinero público. Lo ha señalado y lo hemos mostrado aquí el eh, congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular, haciendo énfasis en que es indispensable esa investigación. Y en esos dos momentos, en el del señor Vizcarra como el del señor Sagasti, hay muchas cosas que explicar y seguramente bastantes temas que investigar. Y entonces, si sí uno aprecia claramente que hay medios de comunicación, aparentemente periodistas despistados, y también, por supuesto, políticos interesados en que el señor Condori salga para que no haya investigación. Porque lo más curioso es que nadie ha investigado. 200.000 muertos nos ha traído la incapacidad en la gestión pública de los dos gobiernos anteriores. 200.000 muertos, pero no hay un responsable. De eso no hay marchas, de eso no hay indignación. Allí no hay carteles, allí nadie se pone las zapatillas. Se robaron miles de miles de dólares porque se los han robado, pero nadie quiere decir nada. Están silentes. ¿Por qué? Nadie puede estar de acuerdo con las objeciones que tiene el señor Condori frente a una serie de hechos que también son irregulares en su gestión, en su nombramiento o en su carrera. Pero hablando estrictamente de lo político, ese señor Condori tiene por lo menos una intención de revisar algo que es indispensable revisar y que curiosamente es una suerte de cofradía en el tema sanitario nadie quiere mirar. ¿Por qué? ¿Qué cosa hay de secreto en los sanitarios? Si no acaso, y pregunto yo, ¿no será que descubriremos detrás de eso realmente un festival de compras? ¿No será? Entonces, Condori seguramente tiene mucho que explicar. ¿Será censurado o será interpelado? Lo que ustedes quieran. Pero esa investigación... Tiene que llevarse. Y si solo eso hace Condori y logra descubrir qué pasó, valdrá la pena tomarte el agua racimada. Porque in, en realidad esto es indispensable. No podemos avanzar sin resolver exactamente quién fue y cómo, bajo qué esquema. Fueron irresponsables los políticos en hacer lo que les dé la gana con el dinero que tanto ha costado juntar a todos los peruanos y con esto no estoy apoyando al señor este Condori por si acaso, en lo más mínimo pero ojalá que esa investigación se lleve a cabo el alcalde de Lima dijo algunas cosas con respecto a lo que hemos eh, también eh, escuchado del señor Aníbal Torres
5: que genera eh, una división hay gente que está a favor, hay gente que está en contra pero nosotros como autoridades lo que tenemos que decir a, a alguien le puede gustar, a alguien le puede disgustar el fallo pero hay que mantenernos dentro de lo que es el Estado de Derecho. Hay que saber acatar estos, estos fallos y hay que cumplir con lo que ha establecido el máximo tribunal constitucional, que es justamente el garante de la Constitución. ¿no? Alcalde, ¿y usted está a favor o en contra? Mira, yo como hombre de derecho respeto todos los fallos que se den, así me gusten o no. ¿A usted le gusta o no en todo caso? Ese es un tema que yo quisiera dejarlo, eh, digamos, en la conciencia de cada quien. Y eh, vuelvo a repetir, hay situaciones donde, eh, como estas donde se generan polarizaciones que deberíamos de pensar en buscar los mecanismos de superación de las polarizaciones y construir cosas buenas para la ciudad, para el país. Y de hecho, por ejemplo, una cosa buena que se está construyendo es esto que estamos haciendo nosotros acá. Esta es una obra que va a servir para todos los ciudadanos sin exclusión alguna. Les guste o no les guste el fallo, van a poder pasar por acá y van a poder disfrutar de esta obra. Y eso, esa es la visión que tiene Jorge Muñoz.
4: ¿Respetaría en todo caso la decisión del gobierno de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
5: Mira, es una instancia más, Katia, que eh, si se plantea eso y hay una, un fallo que revierta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, como peruanos vamos a tener que cumplir eso también, porque son parte de las reglas de juego. Hoy tenemos un fallo que hay que respetar, pero eventualmente si la Corte dijese alguna otra cosa, también habrá que
0: respetar eso. Es correcto, es correcto, pero bueno va haciendo tratar de pasar páginas, ¿no es cierto? Ahora, eh, alguien me pone algo interesante. Gracias. Eh, Alexis Whiteman. Salaverdi es asesor de Castillo. Eh, Salaverdi es Vizcarra. Mm. Bueno, es un tema central ese, ¿no? El señor eh, Daniel Salaverdi es presidente del Congreso de la República. Entiendo que desfiliación aprista, después fujimorista y después ahora de Somos Perú, muy cerca al señor Martín Vizcarra. Después de varios intentos de solamente colaborar con el gobierno de Pedro Castillo, ahora ha sido nombrado en el peruano con una resolución asesor del presidente. Yo me pregunto, como solamente usted, si esa asesoría tiene que ver con una asesoría de Vizcarra que busque impunidad. ¿O qué? Por eso es que yo creo que si Condori quiere mostrar que al margen de todas las cosas que se objetan de él, realmente quiere destacar como un político recordado por haber sido valiente y haber intentado mostrar honestidad, esa investigación tiene que llevarse a cabo sumariamente e inmediatamente. Por lo menos el Ministerio de Salud tiene que emitir un informe para decir qué fue lo que pasó y denunciar desde ahí, a través de la Procuraduría, a quienes estén responsables y permitir que la fiscalía y la... etcétera. Sea lo que se tiene que hacer, pero no se puede aceptar que mueran 200.000 peruanos con un manejo tan negligente como el que ha habido en el país. Eso es inaceptable, pero no hay marchas. Nadie pone cámaras en las plazas para decir, vengan a marchar. Nadie se pone con reflectores o con proyectores en las paredes de quienes son los responsables. Nadie dice, me pongo de pie. Ahí sí, los hashtags desaparecen. ¿Por qué? ¿Qué magia tenía Vizcarra? Que por lo menos yo no la sentí. ¿Qué magia tuvo sobre esas personas que se han olvidado de reclamar? La muerte de cientos de miles. 212.000 peruanos muertos. No por el COVID, ¿no? No por el COVID, por la negligencia de autoridades. Negligencia de autoridades. Y eso tiene que investigarse, tiene que investigarse. No es posible que en el Perú pase esto y nos quedemos callados. ¿Qué tipo de sociedad somos? Rápidos para reclamar cuando el Tribunal Constitucional hace uso de su prerrogativa y resuelve un tema en favor de una persona. Rápidos para moverse en las redes sociales, veloces para ir a Plaza San Martín a juntarse. 100 personas, pero cuando mueren 212.000 peruanos, ni una palabra, no hay tweets, no hay hashtags, nadie se pone de pie, todos desaparecen. ¿Por qué? ¿O de repente yo no veo algo que otras personas sí ven? Lo dejo, lo dejo ahí. Eh, termino con esta opinión de Keiko Fujimori al respecto
4: hecho, eh, yo sé que, que mi padre, nuestro apellido genera polémica, eh, no voy a contestar eh, a esas voces porque no es el momento de ahondar en nuestras diferencias ni, ni de ahondar esta crisis política. Eh, sin embargo, también es verdad que la corte Inter, eh, interamericana en su momento ya evaluó eh, el indulto otorgado por el expresidente Kuczynski, y lo que señaló en ese momento es que debía de haber una opinión, eh, de, eh, digamos, una opinión constitucional de nuestro país. Y eso es lo que ha ocurrido con esta resolución del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo que ha hecho es validar eh, y analizar si es que el indulto no el tema de las sentencias ni los temas judiciales, si es que el indulto eh, fue bien otorgado y eso es lo que entiendo han señalado. De todas maneras, hay que esperar la, la resolución. Este, y nosotros eh, esperar con, con mucha serenidad Morica, ¿Usted de
3: lo dicho por el primer ministro Aníbal Torres respecto a la lesión de su padre?
4: No, no voy a entrar en, en debate con, con el primer ministro Pero Como hija, como
3: familiar, que un primer ministro haya dicho una expresión como que desaparezca el TC que juega a favor de delincuentes ¿Cómo lo toma usted señora Fujimori?
4: Yo creo que ese tipo de expresiones le hace daño a quien lo dice, ¿no? Y creo que la opinión pública puede sacar sus propias Uy, no, conclusiones. El
3: expresidente Fujimori sabe sobre estas movilizaciones que se están organizando para el fin de semana, toda esta resistencia de una parte de la población que el día de ayer incluso ha salido a protestar en contra de este indulto? ¿Y tiene conocimiento de esto?
4: Yo me imagino, él tiene una radio, no, no, no he conversado de estos temas. Yo lo único que le he preguntado es cómo estás, estate tranquilo. Eh, por favor, trata de no ver tampoco demasiadas noticias, ¿no? Porque todo esto lo puede afectar emocionalmente. Y eso es lo que nosotros queremos preservar.
5: ¿Has hablado con su hermano Kenji Fujimori, señora? Ay.
4: Sí, yo he hablado con mis tres hermanos, con Hiro, con Sachi, con Kenji, y somos los cuatro quienes estamos monitoreando.
0: Qué curioso, ¿no? No, 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 no sé qué magia ha tenido Vizcarra y Zagasti, para hacer que la gente no diga nada con respecto a las negligencias que se manejaron las políticas sanitarias en el país. No es... Bueno, a ver, es mi opinión, por supuesto, no es mi opinión. Pero mi opinión está basada en la evidencia. En el caso de Vizcarra, lo que hemos comprobado después es que las políticas que él llevó adelante a través de sus ministros y primeros ministros fue con una absoluta irresponsabilidad y más bien presas de tintes y visiones ideológicas, pero no técnicas, menos sanitarias. Finalmente terminó vacunándose. Como varios ministros del gobierno del señor Sagasti, Algunos de ellos que han señalado y revelado que sabía Sagasti de eso pero como muchas cosas quedaron ahí, en la penumbra. No se sabe exactamente cómo fueron compradas las vacunas, muchas de las cuales se han echado a perder, como usted sabe. Nosotros tenemos información, porque nos ha llegado, por supuesto, evidencia muy interesante y muy importante que estamos procesando sobre la manera en que se compraron, en la que no se mantuvieron en los grados de temperatura que eran indispensables para que no se vencieran. Y finalmente las vencidas han sido colocadas en algunos casos. Y de esto hay información que nos están enviando para mostrarnos que esto es verdad. Si fuera así, porque obviamente se investigar, demostraría otra vez más que tampoco se supo comprar que no se supo preservar, que no se supo cuidar y que la salud, pero no se estuvo en la mano de unos irresponsables. Pero eso es el país que nosotros eh, tenemos, ¿no? Son las 7 y 4. Está con nosotros el almirante Luis Giampietri, a quien queremos dar las buenas noches. Antes de presentarlo y ponerlo en cámara, simplemente déjenos un segundo para hacer una mención a nuestros auspiciadores. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde, vainilla y chocolate. No olvide que el ejercicio favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Para mayor información visite pbmplus.pe y sígalos en Facebook y en Instagram. Delop, transporte y construcción. Son especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado de mineral. También transportan material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Entre usted a la página web delop.pe. Pisco puro armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco Puro Armada, Cómprelo en bodegarras.com. Y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino para la salud. Muy bien. Vamos a lo dicho. Está con nosotros Luis Llampietti. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Alfonso, ¿qué tal? Con gusto de verte y de escucharte.
0: No, el gusto Estoy es mío. Sí, gracias. Oye, primero eh, saludarte con, con mucho respeto, con mucho aprecio. Eh, preguntarte cómo estás, cómo te encuentras. Eh, estuvimos en conocimiento que estabas superando algunos eh, pequeños inconvenientes de salud, pero te vemos eh, muy bien. Nos da más bien mucho gusto verte en, en excelente estado. ¿Cómo te ha ido?
1: Bueno, la vejez viene con... IGB, vas uh -huh. cobrándote todas las facturas y yo he tenido una vida un poco agitada, mucho trabajo de museo y he hecho una obstrucción de la arteria pulmonar. No es un COVID ni nada parecido, pero sí me limita un poco la respiración y tengo que de rato en rato usar oxígeno creo que es una enfermedad rara porque solamente hay un 18 personas de un millón que tienen este tipo de enfermedad. Me tocó la rifa, ¿no? Nunca me saqué en las ferias, el CUI se metió en la casa de al lado, eh, jugué a la loto y no salió. Creo que pero ahora sí me ha tocado este rijo y estamos tratando de superar con un grupo de médicos de la Clínica San Felipe que es, tienen muy buenos especialistas en este tipo de enfermedades. Hemos tenido algunos progresos. He perdido 34 kilos, lo cual, bueno, me estaban sobrando hace rato y era una mochila que hacían que parte del oxígeno se derivara al agua que tenía retenida y esto causaba eh, en parte la falta de oxígeno para la sangre, ¿no? Pero, Ahora pero, tú eres, ¿tú eres?
0: Eh, Luis, tú eres eh, una persona que durante su vida activa en la marina ha sido buzo, tienes en realidad una especialidad ahí, o sea que tu eh, constitución física, tu estado físico Siempre ha sido, digamos, bastante bueno. Es cierto, he sido un buzo del cafandra este y también un buzo de fuego de las fuerzas especiales,
1: de los SEALs. Esas dos cosas creo que al final te pasan una factura porque parece ser que alguna burbuja que atrape en alguno de los buceos es la que ha dañado la arteria pulmonar. No hay una especificación clara de cuál es el problema, pero bueno, ahí está. Y estamos tratando de superarlo de la mejor forma posible con la ayuda de estos médicos de la clínica San Felipe. Ojalá que podamos, por lo menos, no quiero desafiar a Matusalén en edad, pero vivir un poquito más, pero con cierta calidad de vida. ¿no?
0: Bien, ahora, eh, para entrar en materia... Eh, estimado Lucho, la idea es que podamos comentar un poco la coyuntura política, cómo aprecias lo que ha pasado en el Poder Judicial en general. Comencemos por el tema del Tribunal Constitucional y las últimas horas de una decisión que sin duda ha traído y quizá va a traer una serie de comentarios todavía, no sabemos hasta cuándo. Pero ¿cuál es tu opinión sobre lo que ha ocurrido eh, con este fallo?
1: Yo creo que Estamos un poco desinformados de qué es lo que ha pasado. Esto no es un tema que ha brotado porque entró el señor Castillo de presidente de la República. Alguien lo puso y lo puso para una función específica. Crear la contradicción dentro del Estado al mismo estilo que lo programó Gramsci y Tomatis en el siglo pasado. Creo que eso está escrito, eh, él decía que, Gramsci decía que Marx se había equivocado al buscar la confrontación de clases, de la aristocracia con el proletariado y que lo que había que hacer era la infiltración. Eh, yo te pregunto, y tú eres una persona inteligente y me vas a dar, creo, la razón, ¿Qué institución del Perú no ha sido infiltrada? El nombro las que decía en esa época el señor eh, Gramsci. Hablaba de la iglesia, de la Fuerza Armada, de las universidades, de los colegios, de la familia, de la religión. O sea, realmente en todos los campos ha venido sucediendo algo que ha llevado a hacer que se debiliten estas instituciones que son básicas y vitales para el transcurrir de nuestro país. Nosotros lo vemos ahora como un problema del señor Castillo, que en parte es cierto, él es un hombre que no está preparado, él mismo lo ha dicho, no lo digo yo, para manejar el país, el Perú no se puede dar el lujo de tener una escuelita nocturna o diurna para enseñarle a un individuo que llegó a la presidencia cómo ser presidente. Creo que eso es una, un una mal síntoma de lo que está pasando. Y creo que lo que está buscando, creo, y que no lo hace él como persona. Ya tuvimos un ensayo de esto durante la época del gobierno Velasco. Tu padre fue uno de los que fue perjudicado dentro de este tipo de gobierno. Recuerdo claramente que lo sacaron del país. Creo que eso marca un poco lo que se ha querido volver a repetir. Teníamos en esa época alrededor de mil cubanos acá, y un embajador que tenía una función política, y te lo digo yo porque yo aquí estoy, ahorita he venido a Caracas, hice un campeonato sudamericano con 26 países, y el ministro consejero, recibe, me acuerdo el apellido, me vino a decir que tenía que expulsar a Sudáfrica por hacer uso de la parte it yo consulté esto con mi comando y el comando consultó esto con el presidente Morales, que estaba 15 días, 10 días de presidente, y me dijeron que no importaba que se fueran, lo cual iba a traer como consecuencia, y de esto hay muchísimos testigos que todavía había, que fue alrededor de 15, 16 países del común nosotros ideamos una maniobra y el día siguiente en la primera sesión de las seis de la mañana pedimos que Cuba fuese expulsado del campeonato por ser una entidad que estaba llevando política en un tema deportivo, un poco lo que está pasando con Rusia en este momento. ¿no? Creo yo que es a sacar a los deportistas por sus ideas políticas, no es, muy, no es muy loable, pero aquí pasó. Y efectivamente, la mayoría de los 26 países votaron para que Cuba, Albania y Bulgaria, que eran parte de estos grupos, se fuesen del campeonato. Lástima porque Cuba tenía seguramente el mejor equipo. Pero a lo que voy es a que quien vino no fue cualquier persona, fue el ministro consejero de la embajada a transmitirme una orden, entre comillas, de Fidel Castro de que votáramos a Sudáfrica. Yo creo que esto no paró hasta que hubieron el hundimiento del sabotaje de los dos buques cubanos y eso un poco que les hizo ver que los peruanos no éramos manos tontas, como dice el el señor ministro de justicia, sino que sí sabíamos defender a nuestro país. Y eso, este, en los buques, el embajador Núñez, el, si no me equivoco el apellido, bajaron varios bultos que todos sospechamos que eran armamento que ya estaban metiendo acá. Yo hago una sola pregunta y dejo a, la, a tu audiencia para que lo contesten. ¿Qué pasó con los 100 médicos que vinieron con tanto bombo y platillo? ¿Dónde están? ¿En qué hospitales atendieron? ¿A qué pacientes atendieron? Y después que terminaron con eso, ¿dónde se han ido? ¿Ya salieron del Perú o están acá todavía? ¿Quién les eh, convalidó los títulos de médicos? O sea, realmente esto no es una casualidad. Esto viene siendo un programa que ya se aplicó con éxito en Venezuela, se aplicó con éxito en Bolivia, en Nicaragua y ahora el Perú está en la línea de mira porque somos lo que fuimos, el centro del Tahuantisuyo, éramos el centro de América Latina. Geopolíticamente el Perú tiene un valor extraordinario, no solamente por su valor económico, sino por su valor político, geopolítico. O sea, yo creo que, ¿qué es lo que está haciendo Castillo? Poniéndole trabas permanentes al Congreso de la República. Él sabe que los congresos caminan a la velocidad de la tortuga, mientras que ellos con libertad pueden moverse como la liebre. Si todas las semanas le plantean un problema distinto, ¿qué estás creando? Contradicción. Y en la sensación popular, ¿qué creas? el Congreso no funciona, el Congreso es, es un ente que está en exceso en el país, que es una de las acciones que quieren hacer cerrar el Congreso de la República. Creo que en esta oportunidad le ha fallado un poco porque la gente aquí, en el fondo, en el fondo todavía tiene el rezago de la vacuna, del delacrismo y del terrorismo. Todavía tenemos conciencia, sobre todo los viejos, de lo que se pasó en este país, del sufrimiento que hemos tenido y del lucro cesante espiritual de nuestras familias, amigos, que nadie ha resarcido como han resarcido en la corte interamericana a los terroristas del frontón. Por ejemplo, yo tengo un cuadro, no lo tengo acá a la mano ahorita, en el cual la corte interamericana, les rezarse re, eh, dineros a los familiares de los deudos, no digo que esté mal que hagan eso, 26 millones de dólares, a qué policía le han dado siquiera mil soles, porque murió el padre, o murió el hijo, o murió la madre, o murió alguien, a los miembros de las Fuerzas Armadas, no es un negocio, pero algunos sí hacen negocio de esto. Y es un poco lo que está pasando. La sí, última sí. mayor ha sido tocado por el Tribunal Constitucional que es esta sentencia del frontón. Y la última sentencia que han sacado
0: con la valerosa actitud del doctor Ferrero. Sí, yo por eso quería... Eh que me dieras tu opinión con respecto a la de Alberto Fujimori y después entramos a mirar un poco lo que pasó con el Frontón, que fue una espada de Damocles sobre varios valerosos miembros de la Fuerza Armada. Pero coméntame, por favor, tu opinión sobre lo que ha sido eh, este fallo de Alberto Fujimori y su excarcelación de los próximos días.
1: Yo he discutido con mucha gente que fue parte del Congreso
0: de la República, en la época en que
1: teníamos Senado, del grupo que estuvo al lado de Fujimori. Y he leído documentos, no hechos por peruanos, sino por extranjeros, en los cuales dicen que Fujimori no le dejaron mucha alternativa. O él hacía lo que hizo, o simplemente lo sacaban del partido a Fujimori. ¿Por qué? Yo... Pienso que no fue un golpe, sino fue un contragolpe, porque el golpe ya se lo había dado el Senado. 52 de las leyes que salieron, creo que alrededor de 20 antiterroristas, fueron quitadas de escena. los eh, El presupuesto del año 1993 no se lo dieron. Fujimori pasó al 1994 sin presupuesto. Y varias de sus funciones presidenciales fueron retiradas por acuerdo del Senado de la República. Entonces, cuando a mí me dicen que fue un golpe, yo digo, ¿quién tenía, quién impulsó ese golpe? No le dejaron mucho margen y Montesinos indudablemente aprovechó ...para cantarle al oído al presidente... cierre el Congreso, cierre el Congreso. Yo creo que... ...la cerrada del Congreso de Fujimori... ...fue mucho más legal... ...entre comillas... ...que lo que fue la cerrada del Congreso... ...a patadas... ...del señor Vizcarra... ...que la hizo sin... ...o una interpretación... ...que no tenía pies ni cabeza... ...dijo lo que no había pasado... Y cerró el Congreso y los votó a todos. ¿Qué pasó con las sesenta y tantas leyes que Pedro Lachea hizo, por ejemplo? Porque dice la Constitución que cuando los Congresos se cierran se nombró una comisión permanente que la presidió en este caso Lachea y sacaron una serie de leyes. Ninguna se tocó, nada. El periodo del señor Lachea pasó en blanco. No pasó nada. En este país se han dado una serie de leyes que podrían haber arreglado muchas cosas, pero nunca se aprobó. Por el, el siguiente Congreso no las ha tomado en cuenta. O sea, yo creo que esto... No hay que olvidar que la subversión tiene un combustible muy ardiente que incendia praderas, que es... La contradicción. Aquí están jugando al juego de la contradicción. El Congreso no ha terminado de entender el enunciado de un problema y ya le están planteando un otro problema y los mantienen ocupados. Yo he sido congresista y la verdad es que la lentitud que tienen los congresos es por la hermenéutica parlamentaria, como decía Carlos Melgar. La hermenéutica parlamentaria hacía que los congresos sigan ciertas reglas en sus decisiones y estos no son pues, de un día para otro, tienen que hacerse con tiempo. Pero si tú comienzas a fallar, como están fallando ahora, de dejar muchas cosas en el aire, ¿qué necesidad tenía el señor Castillo de llevar esa basura de gente que ha llevado como ministros? ¿Qué necesidad? No me digan que entre 3 millones 300, 33 millones de gente no había mejores eh, candidatos a ocupar la, los ministerios. Y sobre todo, ha dicho de todo. Incluso ha repetido la lección que le hizo Torres. Pero al final no ha dicho una de las cosas más importantes. Va a ser la constituyente va a pedir un referendo, eso no lo ha dicho hasta ahora. O sea, lo que está haciendo es meciendo a la población y ganando tiempo mientras que sigue esto siendo manejado desde fuera. Yo no creo que a él le dé la mente para hacer un, una cosa tan sofisticada como la que están haciendo. Yo creo que Cuba está detrás de esto y basta ver a quien han nombrado al famoso gallo, no me acuerdo cómo ha pedido, que era el jefe de inteligencia de Zamora, que era el jefe de inteligencia principal de Cuba. Está como embajador acá en Perú ahora. ¿Qué creen que puede estar haciendo este hombre? Dando órdenes, dando directivas, explicando qué hacer. Y tiene gente que ha trabajado con él. El señor Cerrón ha sido... Mitad peruano y mitad cubano. Entonces, ¿cómo no va a obedecer Yo creo que para mí el señor eh, presidente no tiene las luces como para planificar todas las maldades que se están haciendo en este país. Y tiene gentes como ministro Torres, que es un desbocado. Creo yo que yo tengo 81 años, todavía tengo algo de memoria y tengo algo de cordura. Él creo que es más o menos de mi contingente y que no doy fe de que él sea un hombre cuerdo, porque lo que está haciendo lo desdice al otro día y manda con fuerza a aplicar sus ideas. Yo pienso, en resumen, Alfonso, esto no es obra de Castillo, esto está siendo digitado desde afuera y apenas puedan romper todas las instituciones, la fuerza armada está muda, no dice nada. Claro, si ya le han metido presos a un comandante general y a un vicealmirante hace unas cuatro semanas, le metieron que participaron en lo que dicen que fue un secuestro agravado. Secuestro agravado fue el nuestro. 126 días durmiendo en el suelo, despertados en la noche con un cañón de a la cara. Pero no me digan a mí que la gente que estuvo secuestrada en las bases que estuvieron dos o tres días les llevaron un cafecito, pudieron hablar con su familia. Eso no es un secuestro, quizás una retención. No sé cómo se llama eso en los términos jurídicos, pero definitivamente no es un secuestro agravado. Y con ese, esa historia del secuestro agravado tienen paralizada la Fuerza Armada. No sé, esto va a terminar mal. Yo creo que en algún momento la población va a quitarse la venda, como ya se la ha quitado gran parte de ella, y van a salir a protestar, ya no con velitas, porque las velitas se soplan y se apagan. No te escucho.
0: El micrófono, por favor. Perdón, has hablado, Lucho, de la infiltración cubana. Aquí se eh, menciona, se... Eh, rumorea, eh, uno lo ve en columnas de opinión, lo escucha en diferentes espacios que está presente el G2 cubano. Tú eres un hombre de inteligencia también y tú sabes perfectamente qué significa eso, pero hay mucha gente que nos escucha, estimado eh, Lucho pietri y no saben qué es el G2 cubano, qué significa y para qué están acá los cubanos eh, qué importancia podrían tener y qué tiene que ver eso con los venezolanos y qué tiene que ver eso con eh, el Foro de Sao Paulo, o con la Agenda 2030, o con el Globalismo, o con el Foro de Sao Paulo. O sea, ¿qué tiene que ver eso? O sea, ¿dónde está la unidad de estos elementos? ¿Tú nos puedes una, dar una pista? Una,
1: una pista, te puedo dar. Los mismos eh, expresiones que tuvieron Palmiro Togliatti y Antonio Gramsci se repiten exactamente igual en el Foro de Sao Paulo. Y dice, Palmido, Togliatti y Gramsci dicen que cuando se destruya el sistema, como pasó cuando se cayó el muro de Berlín, habría que fundar otro organismo que ya no vaya a la pelea, sino que vaya a la infiltración. Y eso es lo que han venido haciendo. Y por la, por la infiltración yo creo que están acá estos señores, como lo hicieron con nosotros, con el Campeonato de casa submarina Verdad que no nos sacamos a Sudáfrica, pero no pudieron competir, lo tuvieron que poner de jueces acá. tuvieron una actitud maravillosa los sudafricanos, pero los cubanos se fueron, y, y, y con mucha pena, porque eran los mejores buceadores que había en el momento. Pero llegaron ellos una tarde en 30, 604 me acuerdo. Y bajó el ministro consejero a, a darme prácticamente la orden de que lo votara. Yo le dije, yo no puedo hacer eso. Tengo que consultar con mi comando. Consulté con mi comando, el comando consultó con el presidente. El presidente Morales no quiso meterse en el Dijo Se vayan. Pero que si se iban 10 países de los 26 que estaban acá, y con lo cual ya teníamos deudas a, asumidas, de, alojamiento, comida, pasajes. No teníamos con qué pagar, iba a ser un caos tremendo, ya estaríamos presos todos los que organizamos ese campeonato. Creo que eso no les importó a los cubanos. Al final salieron, curiosamente, 10 años o 11 años después, hubo otro campeonato igual en hilo. Y el que ganó fue un cubano de los que había estado con la delegación de Cuba, que se transfugó a Cuba, de Cuba a Estados Unidos, y formó parte del equipo norteamericano. Cosas de la vida, pero así es, pues, el mundo es redondo y da vueltas. Yo creo que esto, por un lado, tiene una connotación enormemente política, enormemente política, y por qué me dices que lo están haciendo porque ya lograron éxito en otros países. En Bolivia lo han logrado. Ya Bolivia quiere meternos las ideas de ser estados plurinacionales. Si nosotros tenemos una constitución que dice que somos departamentales, no somos un estado federado. Ellos quieren que seamos un estado federado para poder unir Bolivia con el Perú a través de los Aymaras, el Puno. O sea, realmente este es un, un programa maquiavélico, muy bien diseñado, y esto no lo hace cualquier persona. El G2, para tu conocimiento, es el nombre que se le da a los jefes de inteligencia nacional en todos los países. Hay el jefe de operaciones, el jefe de material, el jefe de armamento, todo. Pero el G2 es el jefe de inteligencia y este señor ha sido el jefe de inteligencia cubano. ¿Cómo le las cartas credenciales a un individuo que sabemos que va a venir a ser mazamorra con el país y eso es lo que está haciendo, o sea, esto no está siendo manejado por el señor Castillo. El señor Castillo no sabe realmente en el lío que se ha metido y que esto lo va a llevar a una debacle. Lamento sinceramente lo que está pasando en el Congreso, como te digo. Encuentran una solución el lunes, el viernes le están planteando un problema peor. Sacan a un eh, sinvergüenza de ministro, eh, al día siguiente nombran otro sinvergüenza de ministro. Ese es un juego, ese es una manera de mantener distraído al país y sobre todo de cargarle la pila al Congreso porque están viendo que el Congreso es lento y no puede solucionar tantos problemas a la vez. Y al final van a decir, sin patear la puerta como Vizcarra, este Congreso hay que cerrarlo. Ya hubo un anuncio previo en la presentación de tipo eco que hizo el presidente de su discurso y el señor Torres allí él decía que iban a plantear el cierre de todos y unas nueva, una nuevas elecciones para hacer unas nuevas elecciones tienes que cerrar el congreso y si cierras el congreso es la primera razón por la cual pueden pedir tu urgencia es la primera, lee lo que dice la constitución o sea, yo creo que esto no es tan simple como se está viendo como un problema local. Este es un problema internacional. Perú significa muchísimo para esta gente, muchísimo. Somos una torta y la cereza es Perú.
0: Ahora, te preguntaría sobre las razones o los factores que tú crees que han impedido que esto haya ocurrido en el pasado, porque hemos tenido igual varios gobiernos con un tinte mm, mm, progresista, mm, medio socialistón, y entonces la pregunta es, ¿qué cosa ha sido aquello que ha impedido que eh, el G2 o que ideologías foráneas hayan penetrado en el Perú? Eh, ¿Cómo aprecias tú eh, la estructura familiar que tienen los peruanos, y que se encuentra, bueno, en todo el país.
1: Bueno, yo pienso que aquí se juega mucho con la lucha de clases, es parte del problema. El ser campesino es una ofensa. Yo no tengo ese mismo concepto. Mi abuelo era un contadino en Italia. Contadino significa campesino, y yo hice mi vida, y mi padre la hizo también trabajando. Nunca me quejé de que mi abuelo no hubiera tenido mucha instrucción. Pero él hizo la América a su manera, pero la hizo. Y sin robar ni un centavo. Dicho ese paso, los centavos ya no existen. Ya no hay los gorditos tampoco. No sé, tú estabas joven todavía, cuando había los gordos de cobre que, que mi abuela me regalaba cuando estábamos de franco. Yo creo que esto... Obedece, como te digo, una muy bien planificada eh, ofensiva que se está haciendo de afuera a nuestro país. Si cae el Perú, no va a ser difícil tirarse sobre Chile, que ya está medio hundido, o sobre Ecuador, que ha podido sobrevivir a lo mismo. Y tendremos entonces un país, un continente que ya no será, eh, seremos una especie de Ucrania aquí, este, un, un, un país con la, la entrada de estas gentes que van a lucrar. O sea, ya se les acabó, la digamos, la teta de Venezuela, pero el Perú tiene cualquier cantidad de riqueza para el proyecto, aparte de lo que es más importante, que no se ha dicho mucho, han puesto como administrador del Sistema Nacional de la Coca a un individuo que es pro-Coca y está hablando de que va a impedir la extracción de las plantas de Coca. Y hemos subido ya, en dos tres meses hemos subido las, las plantaciones de Coca. Gran parte del dinero que está circulando en este país viene de la droga como el parte del dinero ese también va a Estados Unidos y forma parte de la canasta que usan los Estados Unidos para muchas cosas. Los gringos eh, no son tontos tampoco. ¿no? Ellos han visto que aquí en el Perú hay cómo obtener fondos y bueno eso es lo que están haciendo, están obteniendo fondos. Y yo pienso, malamente pensado, de que mucho del dinero que se ha movido en las últimas elecciones venía de proveniencia, proveniencia de la droga,
0: ¿no? La droga... Es... Claro, pero, a ver, nadie duda que está el narcotráfico presente en diferentes, digamos, aspectos y, y en varias dimensiones de la política peruana. Eh, la pregunta sería, entonces, ¿cómo hacemos para evitar eso? Porque es no solamente el narcotráfico, es el narcoterrorismo, es eh, la cocaína, es la amapola, eh, eso es dinero en cash que entra a las campañas políticas y a ciertos grupos que están eh, ahí, o sea, recibiendo esto, y frente a eso, ¿cómo se defiende la institucionalidad democrática?
1: Bueno, yo creo que esto tendría que ser, primero, que la justicia apoya a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional. No le saque el cuerpo y que no haga que un juicio como el nuestro dure casi 38 años. Toda una vida enjuiciado. Hay gente que menor que yo que se ha pasado más de la mitad de su vida enjuiciado Ajá. Y no te olvides del lucro cesante espiritual de la familia, porque se piensa que el oficial está enjuiciado, está bien. Pero la familia sufre, los hijos lloran, las mujeres se enferman. ¿Y quién rezarse eso? Nadie. A nadie le interesa lloran la muerte de la pandemia. Pero ¿cuánta gente se ha ido con enfermedades realizadas? a través del de estrés, el estrés, dicen los judíos que el estrés es una enfermedad del alma, y creo que es así, creo que es así, mucha gente está padeciendo como estos 36, y ahora son 32, porque ya han muerto cuatro que están siendo juiciados de la infantería de Marina, ¿sabes cuántas sesiones han tenido hasta el momento en los dos años? 138 sesiones. ¿Tú sabes lo que eso significa? Salir de tu casa, ponerte en público. No sabes quiénes son tus vecinos, de repente tienes un interrumpo de vecinos y te da vuelta. O sea, ¿por qué esa martirizar al personal de la Fuerza Armada? ¿Por qué? El frontón es otro caso igual. O sea, yo creo que eso tiene que cambiar. Por eso te digo que la justicia en este país no es justa, no está bien balanceada y ha sido, creo yo, uno de los principales focos de infiltración, como decía Gramsci, en, en, en la política. La iglesia católica, que era un refugio. Hoy tenemos, no sé si habrás leído los comentarios del libro Mi tío el arzobispo, del sobrino del cardenal, que es una persona que es abiertamente pro teología y la liberación. Yo soy exalumno jesuita y yo he tenido profesora Magrego, he tenido profesora Luna Victoria, he tenido profesora Maldonado, a todos estos padres que son de la teología y la liberación y que iniciaron, dicho sea de paso, la reforma. ...de las universidades... Magre es autor... ...de la Universidad Procavier de San Marcos... ...perdón, de la Católica... ...el, el, el padre Morales... De la, que, ...que era sido mi profesor también... ...ha tenido mucho que ver... ...con las transformaciones las currículas de, las de los colegios...
0: Lucho, ¿y tú cuál crees que sea la solución a este problema de lo que estamos hablando que finalmente es eh, mucho de corrupción pero también falta de valores por todos lados ¿no? ¿Cómo crees que eso se puede eh, enfrentar?
1: Poniendo orden acá teniendo un, un presidente que mande no un presidente que lo mande eso es todo un presidente que mande y que a, a, que maneje yo no digo un militar que a los militares también les ha caído su, su cuota de infiltración y, y han votado gente valiosísima, por lo menos en Marina, que impensablemente habían llegado a las finales para ser comandante general y ahora están en su casa. Mm. O sea, yo creo que aquí hay que poner un reentré en algún momento. No quisiera que se levante la Fuerza Armada, pero en algún momento el pueblo va a hacer lo que hicieron en Bolivia, un golpe de masas, y ese golpe de masas va a llevar como hizo la caída de Sánchez de Lozada o de Gutiérrez en el Ecuador. Yo creo que después de eso entró la Fuerza Armada. Ahora, bueno, están haciendo la siesta en la Fuerza Armada, pero creo que en algún momento. Tienen que defenderse. Fíjate, yo extraño que con todo lo que dijo esto sobre este señor Castillo sobre Bolivia, no haya salido un, dos líneas de comunicado de la Fuerza Armada, nada más que dos, que digan se recuerda al pueblo peruano que la Fuerza Armada tiene como misión defender la territorialidad y soberanía del país. Punto. Con eso ya estaba todo el mundo advertido de que no se puede jugar con eso. Ahora dice que él no dijo lo que sí dijo, pero todos lo hemos escuchado. Es un mentiroso consuetudinario. dice una cosa y la cambia al día siguiente. Porque no tiene argumentos, no tiene los, las luces que te decía la inteligencia como para hacerlo.
0: Claro, pero está... te pregunta la gente en las redes sociales dado que coincide mucho de ellos con tu análisis en lo que está ocurriendo en el país y en el foco que tenemos para fuerzas foráneas que quieren apoderarse del Perú y sus riquezas. La pregunta es, ¿cómo se enfrenta esto? ¿Qué cosa debemos hacer para poder vencer esta intentona de penetración y a gobiernos como el de Castillo?
1: Yo creo que simplemente escoger bien la gobernabilidad del país quién va a ser el presidente o cuándo va a ser el presidente si este señor no va para eso pues hay que vacarlo él mismo está promoviendo
0: pero la, la realidad la lucha de es que no hay votos para la vacancia no hay no 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 hay, no hay forma bueno
1: pregúntale a, 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 al lagarto si tuvo votos para cerrar el congreso no lo tuvo
0: bueno pero ya ¿Sí patadas y cerró el congreso de acuerdo, pero tú ahí estás eh, asumiendo eh, que va a ocurrir algo que sea lo que incline la balanza o genere una indignación popular de tal naturaleza que no quede otra, sino que pedirle su eh, renuncia o que se le vaque. Pero si no ocurre nada de eso, tal y como están las cosas, tú ves que eh, van a concentrarse o conseguirse los 87 votos? ¿Te parece que hay gente de Podemos o gente de Perú Libre que va a pasar a votar por la vacancia para que se concentren y se, se consigan esos 87 votos o esto es imposible en realidad? Muy difícil conseguir eso en el Congreso de la República.
1: Muy difícil. Yo he visto a gente muy hábiles en el lobby, como fue Velázquez, yo lo veía cuando estaba en la célula de ellos. Este, este tipo lo que hacía era pasar de un sitio a otro convenciendo gente. No sé si habrá ese tipo de, de gente acá. Lo yo que pasa y... es que por otro lado le han dado la zanahoria al burro. O sea, han dicho, bueno, si tú tienes esto, yo te doy esto. y ese o es un, un
0: quita y, y pon yo, tú Y dime puedes... una cosa, tú desde tu punto de observación encuentras a algún líder que puede representar, digamos, este frente democrático para recuperar el país. ¿Ves a alguien especialmente? ¿Alguien que genera simpatía o algunas personas?
1: Bueno, no, no, no es porque sea chalaca, pero yo creo que... El Chito Cal, Quiebra tiene todas las posibilidades
0: de convertirse en general. El y congresista Roberto Quiabra. Así es. Disculpa, y ahí está con nosotros. lo ves a él? Que tiene... ¿Cómo, ¿Cómo
1: dices? Yo lo conozco a él porque es Chalaco, es de mi barrio, de La Punta. Sus padres fueron campeones nacionales de remo. O sea, son... son son Tienen esquina.
0: ¿Y, ¿Y cómo se hacer... dice el general? ¿Cómo? ¿Cómo se le dice? ¿Tiene una chapa? El chito tierra. Ah, muy bien. Muy Así le decían lo del barrio. Yo creo que
1: eh, no lo estoy promoviendo y no quiero que él se vaya a molestar conmigo porque lo estoy haciendo de alguna forma, pero yo pienso que él tiene, una persona como él, no necesariamente él tiene que tener el control del país. Este país tiene que ser manejado con mano dura y fuerte. San Martín lo dijo, él no propuso una república, él propuso una, un soberano que podía ser un nuevo virrey o un conde o un alguien, que, pero que tuviera el control absoluto de las órdenes. ¿A qué hace falta eso? Creo que Así como estamos, no tenemos ninguna posibilidad de surgir. A ver, tú,
0: tú, tú, este estimado Lucho Yampietri, este ensayarías una fórmula presidencial, pero antes que me respondas, déjame un minuto de publicidad y regresamos con tu respuesta, por favor. Bien, amigos, PBM Plus proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con H. HM, que recuerde que el ejercicio favorece su sistema inmune, así es. Una buena alimentación es su mejor defensa. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Visite pbmplus.pe y también encuéntrelos en Facebook y en Instagram. Love, transporte y construcción. Especialistas en transporte de carga regular, transporte de concentrado y mineral transporte material y residuos peligrosos y diseño y construcción en todo el país entre usted a la página de p. pisco puro armada pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda un verdadero deleite para el paladar más exigente pisco puro armada cómprenlo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino le hemos preguntado a Lucho y a Pietri si él se puede aventurar, si se puede lanzar a decirnos, no sé, una fórmula presidencial, porque que habrá lo has mencionado como una posibilidad, según tu propio análisis. ¿Quién más verías tú ahí dentro de esas posibilidades?
1: La verdad es que no conozco mucha gente de la que está en el Congreso, yo diría muy pocos. Uno de los errores más grandes que se han cometido en el gobierno de Vizcarra fue el no repetir la elección de gentes que ya habían estado en el Congreso. Pero no hay gente como Mauricio Mulder o como Jorge del Castillo o como el abogado de Fujimori, el doctor Sousa, o el mismo hermano de Fujimori, era un hombre muy trabajador, Santiago, que era un tipo impresionantemente trabajador. Un día nos sorprendió con alrededor de 30.000 mil leyes que él había analizado y que debían ser borradas del escalafón de leyes porque ya no servían para nada. Nadie le dijo que lo hiciera, él lo hizo de mutuo propio y él tenía mucho conocimiento de política. La verdad que sería muy difícil para mí darte una fórmula para hacer esto, pero que hay necesidad de hacer un cambio. Sí hay necesidad de hacer un cambio. No podemos seguir así. Fíjate todo lo que hemos perdido. Las seis minas están paradas. Seis minas están paradas. Sí. Y nosotros vivimos de eso. ¿De dónde van a ser el narcotráfico? No da para vivir el país totalmente. Pero las minas sí. Justo ahora que el cobre está en su mejor nivel, el oro está en su mejor nivel, nos damos el lujo de parar minas. Creo Ahora, que...
0: Lucho, si sí. tú tuvieras que eh, en este momento, ya de ir cerrando la entrevista, me gustaría que le dieras con tu experiencia un mensaje, pero un mensaje que debería ser a los jóvenes, eh, pero también a los no tan jóvenes, porque acá hay eh, de todo, ¿no es cierto? Hay gente que está en la universidad, que está saliendo de la universidad, que tiene una visión del país hay otra que ha puesto a esos chicos en la universidad y que ya están por los 30, 40 o 50. Y entonces, bueno, ahí está pues el grupo de peruanos, ¿no es cierto? Que algunos entienden, otros no lo que está pasando. Pero tú has vivido muchas cosas en la historia del Perú. ¿Qué le recomendarías entonces a los peruanos?
1: Dejemos de ser un país de independientes y formemos una patria, un Estado, no volteen la espalda, no se vayan de vacaciones cuando haya votaciones. Votar es un hecho simbólico. Yo lo hago desde que estaba joven. En mi época los marinos no votábamos, íbamos a cuidar, no votábamos. El voto para los oficiales ha venido mucho después. Pero yo he ido hasta la última votación con mi silla de ruedas, pero he ido. Y he visto poca gente joven votar, poca gente joven votar. No nos echen la culpa los viejos. Mi padre me decía, mi generación es una generación perdida. Y yo le decía, papá, no es así, nosotros vamos a cambiar esto. Y casi lo cambiamos. Si no hubiera sido por la llegada de Humala y de izquierda y de este simplón, yo creo que este país hubiera tenido un preponderante crecimiento, no en el Perú o en América Latina, en el mundo. El Perú tiene para dar muchísimo más. Pero dejémonos de odios. Hay una frase memorable del señor Víctor Raúl ahí de la torre, mortal. No hagas que tu odio se convierta en inmortal. Eso estamos viéndolo hoy día con Fujimori. Es un odio generacional. El hombre está mal. Hizo bien o hizo mal la cosa, pero es un hombre que está enfermo. Yo sé lo que es estar enfermo. Yo sé lo que es estar enfermo y poder privarte poco a poco de todas tus habilidades y de todas tus ideas que tienes. Felizmente la cabeza todavía más o menos funciona. No sé si habré dicho algo medio disparatado.
0: No, para nada, sí. Lucho. Al contrario, fantástico todo. Pero eh... creo yo que el, el
1: pueblo peruano tiene que recurrir a sus jóvenes. Los jóvenes tienen que entender que el país que estamos lo queriendo hacer no es para nosotros. No es para nosotros, nosotros no lo vamos a disfrutar. Yo tengo 81 años, dos, tres años más ya estaré dando cuenta por otro lado. Es para ellos, para nuestros hijos, para mis nietos, que muchos están yendo fuera del país, que ya no quieren saber con el Perú. No hagan eso, el Perú da para más. Y si no, luchen por conseguir que el Perú sea más grande, más rico, más potente hay todas las posibilidades, las barajas están en la mesa
0: eh, Lucho, me escuchas una Nos pregunta está
1: sorprendido todo. nadie esperaba un gobierno así nadie esperaba un gobierno así
0: una pregunta no, aunque, sí. aunque parezca una pregunta fuera del lugar pero te lo hago porque eres un hombre que ha vestido el uniforme de la patria es un marino excelso ¿Miedo a la muerte? No.
1: Fíjate, yo estando preso en la Embajada de Japón, hice un arreglo con Dios en algún momento. Yo sé que tengo un contrato bueno con Él y que Él me lo va a honrar mejor que yo, pero yo me consideraba dentro de los que no iban a salir vivos afuera. Y así lo pongo en una carta que le, dice, le escribí que tenía en mi bolsillo, igual que tenía Valer cuando salió de la embajada, a mi mujer y a mis hijos, despidiéndome de ellos. La muerte es una circunstancia que todos tenemos que aceptar. En ese caso, cualquier cosa pudo pasar. No sé cómo salimos vivos tantos. Tuvimos mucha suerte, tuvimos mucha suerte, pero... Yo sí te puedo decir que ensayé mi muerte. Gracias a Dios no se dio en ese momento. Pero sí, el sufrimiento de mi familia fue muy grande. Muy grande. Y los años han pesado sobre eso y al final perdí lo que más tenía. Valioso. Y mujer. Con una enfermedad que tenía que ver con algo con el estrés. Pero bueno. No es que me has llamado para que yo me queje de mis temas personales. No. Yo quiero que este país progrese. Quiero que este país sea un país rico. Y en donde todos los peruanos nos reconozcamos en los valores. No en las no, no cualidades. Somos quizás de piel diferente. Muchos. Pero en el fondo tenemos una unidad de peruanos. No podemos ser una república de independiente porque así no vamos a ninguna parte. Gracias,
0: Gracias, eh, Lucho. Sí. Eh, un gran abrazo y nos vemos en cualquier momento personalmente. Que tengas un buen fin de semana y nos vemos seguramente en el Callao en los próximos días. Un gran abrazo. Un Buenas momento.
1: noches. Chao.
0: Gracias. Bien, amigos, eh, poco más que agregar, en realidad, muy conmovido por las expresiones del de vicealmirante Luis Gian un hombre cabal, un héroe nacional, eh, un líder en todo su esplendor intelectual. ¿no? Excelente haber escuchado esta noche esta conversación. Estoy seguro que usted la seguramente habrá aquilatado y la habrá reflexionado y disfrutado como espero que haya sido. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día lunes, como siempre, Dios mediante, a las seis y media en otra edición de Vaya Talks. Gracias por seguirnos y muy buenas noches.